0: Hey! Nieuwe week, nieuwe podcast en heel leuk dat jij weer de moeite neemt om te luisteren. Welkom! Um, nou, um, waar ik altijd een beetje mee struikel zo aan het begin van de podcast is dat ik denk, waar begin ik? Want wellicht heb je mijn uh, stories voorbij zien komen en had ik best een pittige week en een pittig weekend. En mocht je daar nou helemaal niks van meegekregen hebben, afgelopen week was ik alleen met de kids. Nou, dat vind ik ook wel weer heel lekker. Dat ben ik natuurlijk jaren gewend. En hoewel het echt leuker is als ook thuis is, red ik me prima met die twee. Dat is helemaal geen probleem. Maar er stonden ook nog wat extra dingen op het programma, waaronder een concept van Helene Fischel. Nou, laat ik daar eens dus even mee beginnen. In alle eerlijkheid, ik had dus echt geen zin. En ik had eigenlijk al geen zin op het moment dat de kaartjes van godsvermogen gekocht werden. Maar onder invloed van uh, nou, wat lichte groepsdruk van vriendinnen, heb ik me over laten halen. En afgelopen woensdag was dan eigenlijk dat concert. Nou, eigenlijk kwam het natuurlijk helemaal weer niet uit. En ik dacht, oh, al moet ik ja opgezegd. Ik moest donderdagochtend heel vroeg alweer in Rotterdam zijn. Nou, ik moest het, hè, zoals ik net zei, in mijn eentje met die boys. Dus dan moet ik even de hond uitlaten. Het hondje wegbrengen, zorg dat die kids goed de deur gaan. En daar heb ik niet heel veel werk mee. Maar het zit toch in je hoofd. En wellicht herken je dat wel. Ook als je dingen niet per se zelf actief hoeft te doen. Kan het zomaar zo zijn dat het wel een beetje in je hoofd zit. En dat kost natuurlijk ook energie. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel dankbaar ben. Dat mijn vriendinnen me overgehaald hebben om mee te gaan. Want het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Zij is fantastisch. Die show is fantastisch. Ik heb een gruwelijk leuke avond gehad. Sterker nog, ik heb een paar dagen rondgelopen met het gevoel. Oh, ik geloof dat ik een beetje verliefd ben op hele (laughs) hele Maar dat dekt een beetje de lading van hoe intens ik genoten heb van die avond. Echt helemaal tof. Maar dat betekende ook dat het laat thuis was, laat naar bed... Heel vroeg voorop, dus een kort nachtje. Daarna de hele dag opleiding gehad. Superleuk, ga ik je zo nog niet over vertellen. En wederom daarna heel laat naar bed, want uh, manliever moest opgehaald worden van het station. En achteraf dacht ik: waarom bedenk ik nou niet dat ik zeg: schat, alles bij benadering, wel bel maar een taxi. En enerzijds is dat ook een beetje ons benzine denk ik. Vindt ook ergens een beetje zonde van het geld. En van de andere kant dacht ik. Maar het is ook een beetje gek dat ik dit dan ga doen, terwijl ik voel het is eigenlijk helemaal niet goed voor me om weer zo laat naar bed te gaan. wederom heel vroeg op te staan, dus dat is de tweede korte nacht op rij. Maar goed, uh, weet je, wel gedaan, uiteindelijk ook helemaal prima en fijn om elkaar natuurlijk weer te zien. Dus ja, allemaal geen rampenplan. Maar de avond daarna had ik een feestje. En um, nou, die middag ervoor, zonder dat ik heel uitgebreid hierop inga, want ik vind het ook echt iets van Guus en voor Guus, dus ik wil daarin ook een beetje van privacy beschermen, maar had ik een gesprek op school. En nou, hij doet natuurlijk agro-onderwijs, wat echt anders is dan een reguliere middelbare school. En nou, we hadden daar best een pittig gesprek over. Um, ja, enerzijds het tijdbesprek waarin dingen nog moeten gedaan worden, tot aan zijn examen. Maar ook uh, nou, een stukje mindset, uh, hoe sta je in de wedstrijd, wat wil je, uh, hoe vinden wij dat school uh, dingen al dan niet oppakt. Dus ik zat een beetje aan de andere kant van de tafel en het voelde dubbel. En waarom dubbel? Omdat ik zie en ervaar dat iedereen zijn beste beetje voorzet, zowel wijsouders als school als u zelf en tegelijkertijd heeft het niet altijd het wat we ermee beogen. Dus is het de vraag, zitten we op de goede weg? Nou, dat kostte me best veel energie. Ik vond het ook best een pittig gesprek. Maar ook alle reacties van alle partijen, inclusief die van mezelf. Dus dan mag ik ook weer bij mezelf stilstaan. Oh, waarom raakt me dit zo? Of waarom raak ik hier toch een beetje door van slag? Ga ik me ineens weer zorgen maken? Nou, al dat soort processen zijn natuurlijk super interessant om even te onderzoeken. En ik was dus heel blij met het feestje, want uiteindelijk hadden we uh, het vies mee. Het was namelijk zijn vriend die 18 werd. Uh, En ik was uitgenodigd, of wij waren uitgenodigd, omdat uh, zijn moeder een hele goede vriendin is van mij. Dus het was een hele leuke avond met elkaar. En het is fijn om dan even je hart te luchten en en, van gedachten te wisselen met andere moeders. Ook moeders die ik wat minder goed ken, om hun perspectief of percepties even te horen. En uh, dat deed me ook wel weer dat... Besef eigenlijk dat ik gewoon ook voortdurend vanuit vertrouwen moet handelen, maar ook vanuit vertrouwen mag leven. En uh, nou ja, dat was een mooie uh, afsluiting van die avond. Maar vervolgens, zaterdagochtend, wederom vet vroeg op. Want er moest uh, van alles gebeuren in de tuin, omdat ze natuurlijk vandaag, het is maandag, met het tuinkantoor zouden beginnen. En uh, nou, er zat nogal wel wat werk in en wat we moesten doen. Dus dat kregen we zaterdag niet af, um, zaterdagavond moest weer optreden met de band, dus die was al vroeg de deur uit nee, om alles ons op te bouwen en hij zei schat zie ik je vanavond nog even en ik dacht alleen maar nee, 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 nee <laughs> en dat heeft niks te maken met de band of dat ik het niet leuk vind om te kijken of maar ik dacht echt holy moly dan moet ik weer in de plooi noemen wij dat altijd, he, dus weer nou, een iets leuks aan um, en make-upje op, uh, uh, toch weer een stukje rijden, uh, sociaal, gezellig doen. En ik voelde in alles, nee, ik wil dit niet. Nou, gelukkig heb ik een man die daar alle begrip voor heeft en die zegt, hey, ik snap het helemaal na deze dagen. Um, doe wat voor jou goed voelt. En uiteindelijk uh, was hij weg Van Schuwsweg, want hij moest werken, heb ik heerlijk de hele zaterdagavond. Samen met Marijn een hele mooie uh, oorlogsfilm gekeken. Nou ja, mooi. Ja, hij was heel mooi, maar hij was ook best wel pittig. Uh, film gekeken. En uh, nou, een lekker en een chocolaatje en een kopje thee. Je kent het wel. Dus daar heb ik heel erg van genoten. En daar laat ik dan ook echt dan weer van op. En gisteren moest dus uiteindelijk nog steeds iets voor die tuin gebeuren. Want waar wij dachten dat een bepaalde kabel zou liggen. Die lachte niet. Nou ja, die kabel lachte wel, maar we konden het uiteindelijk niet vinden. En dat was echt noodzakelijk oh, dat dat vandaag al bloot zou liggen. Want de elektricien eh, zouden iets moeten doen. En anders heb ik straks in mijn kantoor geen elektriciteit. Lijkt me minder handig. Dus die daggifte was ook helemaal mutje, mutje, mutje vol met allerlei dingen die we moesten doen. En uiteindelijk gaat dat huishouden natuurlijk ook gewoon door. En nou, je kent het allemaal wel. En dan ben ik zo blij dat ik. ...inmiddels geleerd heb om de boel ook steeds meer de boel te laten. En dat wil niet zeggen dat ik ineens dan kan functioneren in een huis waar de was hoog ligt en uh, zand op de grond. Nee, maar ik kan wel heel goed accepteren dat ik denk, nou dat betekent dat ik dat straks dus even nog moet doen... ...en dat ik dat niet zochtens om tien uur al kan doen, want dan ben ik de hele dag bezig. Dus daarin uh, groei ik als moeder, als huisvrouw, als, nou noem maar op... Uh, iedere keer weer een beetje meer en dat geeft echt lucht om daar wat relaxter mee om te gaan. Dat was me een paar jaar geleden echt nog niet gelukt. En uh, nou, dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar uh, het onderwerp van vandaag. Dat was namelijk hoe beïnvloed je nou de mindset van kinderen. En ik krijg daar veel vragen over, zowel binnen het onderwijs als van uh, ouders. Van Hoe kan ik nou ervoor zorgen dat mijn kind... Fouten durf te maken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hem leer, dat um, leren erbij hoort, nou, et cetera. En ik dacht, ik ga je aan de hand van een aantal kaartjes die ik hier ook heb liggen, ga ik je meenemen in hoe je dat met kinderen kunt doen. En natuurlijk he, pas je de taal die ik nu gebruik een beetje aan aan de taal van Het kind of de leerling die je voor je hebt zitten. Dus het gaat meer om de uitgangspunten. dan dat je nou letterlijk zegt wat ik zeg. Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Geef daar gewoon lekker je eigen draai aan. Maar waarom kinderen vaak een mindset probleem hebben. Dat heeft eigenlijk in mijn ogen heel erg te maken met dat we ze geen uitleg geven over hoe de hersenen werken. En als we dat niet doen. Hoe moeten zij dan gaan snappen. Wat er van hun verwacht wordt en hoe het werkt. Dus wat ik altijd doe is heel simpel aan kinderen vertellen dat in je hersenen allemaal cellen zitten. En dat je wanneer je iets leert, dat die cellen dan een verbinding met elkaar maken. En dat hoe vaker je iets oefent, hoe sterker die verbinding wordt en hoe makkelijker nieuwe dingen dus ook zullen gaan. En je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met een een spier. Dus hoe meer je traint, hoe groter die spier wordt. En wat ik dan vaak doe is kinderen de vraag stellen van, hey, kun je iets bedenken wat je eerst heel lastig vond, maar wat je nu, door veel te oefenen, wel makkelijk vindt? Nou, en soms moeten ze dan een klein beetje op weg geholpen worden, maar dan noem ik bijvoorbeeld dingen als lopen, praten, zwemmen, skielen, schrijven, rekenen, binnen de lijntjes kleuren, springen. Nou, noem al dat soort dingen maar op. Met euh, binnen de lijntjes leren kleuren euh, gaat het ook soms nog even over de lijn heen en is het in het begin vooral krassen. Daarmee geef je kinderen inzicht dat je door te oefenen, door het heel vaak te doen, dat dat effect gaat hebben. En door het heel praktisch naar dit soort voorbeelden terug te herleiden, euh, krijgen ze er wat meer feeling mee. Wat ik ook altijd doe... ...is dat ik uitleg dat oefenen ook heel leuk is, omdat oefenen ervoor zorgt dat je steeds een beetje beter wordt. En ik vertelde ook bij dat oefenen niet altijd leuk is. Maar dat het er wel voor zorgt dat je daarna extra trots kunt zijn op jezelf. En dan probeer ik ook altijd weer aan te sluiten bij de beleving. Zijn de dingen waar jij hard voor geoefend hebt, hard voor geleerd hebt, waar je nu best wel trots op bent. Nou, Bijvoorbeeld het door het gat zwemmen is voor heel veel kinderen... Best wel spannend, maar door het toch keer op keer te doen, te oefenen, ook al is het niet altijd heel leuk, zie je dat ze het uiteindelijk wel leren dat ze het kunnen. Nou, Zo kun jij misschien ook wel voor uh, kinderen voorbeelden bedenken waarin nou, de effort, hè, dus, dus wat levert het je op om te oefenen, ook al is het niet altijd leuk, uh, dat je dat heel mooi uh, inzichtelijk maakt. Nou, Dan uh, geef ik best wel eens uh, regelmatig het voorbeeld van, uh, stel je voor dat je bijvoorbeeld voor piano spelen, dat je dat niet hoeft te oefenen, maar dat je in één keer alle nummers van de wereld zou kunnen spelen. En dan niet jij alleen kan dat, maar ieder kind in jouw klas kan dat. En dan stel ik ze vragen als, zou piano spelen dan nog leuk zijn? Zou je nog trots uh, op jezelf kunnen zijn wanneer je een heel mooi nieuw stuk kunt spelen? En vervolgens is het leuk om kinderen dan activiteiten te laten bedenken waarbij het minder leuk zou zijn als ze het in één keer zouden kunnen. En sommige kinderen vinden dit best wel moeilijk, want die zeggen wel af, oh ja, zou ik me leuk vinden, oh ja, zou ik me leuk vinden. En het steeds terugbrengen naar dat iets nieuws leren ook iets leuks is, dat als je alles maar als vanzelf kunt, dat daarmee het gevoel van trots zijn, maar ook het gevoel van, hé, daar heb ik mijn best voor gedaan, daar heb ik moeite in gestopt, daar heb ik energie aan besteed, dat dat dan veel minder is. En hoe zou dat dan voelen? En daarin kun je dus op verschillende leeftijd, nou ja, verschillende stappen laten zetten. En dat is echt heel leuk om om daarbij stil te staan. Waar je vervolgens bij stil kunt staan, is dat iedereen dingen moet leren. Dat namelijk iedereen dingen heeft zijn lastig vindt. Dat het niet erg is omdat iedereen dat is. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om helder te maken dat dat niets over jou als mens zegt. Maar dat voor ieder individu het een makkelijker is dan het andere. Dus sommige kinderen vinden lezen heel lastig. Dan is het belangrijk om daar niets van eigenwaarde aan te Qua beweging moeilijk. Dan is het mooi om aan te geven dat dat niets over hem of haar qua eigenwaarde wederom zegt. Maar dat het gaat over hoe dat in jouw hoofd werkt, in jouw brein werkt. Dat iedereen andere dingen mag oefenen. En tegelijkertijd betekent dat dus ook dat iedereen eigen kwaliteiten heeft. En dan vind ik het altijd fijn om eerst even stil te staan bij wat zijn nou de kwaliteiten. Dus waar ben jij goed in? wat zijn eventuele talenten als je dat woord al zou willen en kunnen gebruiken. Omdat ze daarmee eerst even op een goede manier over zichzelf gaan nadenken. Dan is het leuk om de koppeling te maken dat ook al kun je iets goed, dat het belangrijk is om te blijven oefenen. Want daarmee leg je ook een heel echte verbinding met dat oefenen. Als je dat namelijk doet, kun je bijvoorbeeld het voorbeeld geven van sporters. Als die iets heel goed kunnen, heel hard rijden voetballen, um, heel goed tennissen, maar ze zouden, he, ze kunnen het goed, maar ze zouden het niet meer oefenen, dan wordt het heel snel minder goed. Um, en dan zou je, bijvoorbeeld aan de hand van sporters, maar dat kan ook iets heel anders zijn, zou je daar eens met ze over na kunnen denken van, oh ja, want als jij een goede voetballer bent, dat betekent dat je dat dus moet blijven oefenen. Het is niet zo dat, ja, wie is op dit moment hip? He? Nou, noem maar even iemand anders Ik je het Nou, je bedenkt maar iets. <laughs> van een goede voetballer. Dat dat ook training vraagt. En training is eigenlijk een ander woord voor oefenen Die moeten blijven oefenen om op dit niveau te blijven. Um, dus dat is, is mooi om, om die mindset alvast een beetje te creëren. He? Dus die bewustwording. Dan is het goed om um, de kracht van herhalen te gaan benadrukken. Want je hebt aan het begin uitgelegd dat hersenen dus verbindingen maken, waardoor je dingen kunt leren. Maar dat als je er stopt met oefenen, dat het kan zijn dat die verbindingen minder sterk worden. Nou, dat zijn letterlijk je spieren die bijvoorbeeld in het voorbeeld van die voetballen minder sterk worden. Maar dat is ook met cognitieve dingen. Dus als jij bijvoorbeeld keersommen hebt leren maken, maar je zou daar nooit meer iets mee doen, dan gaan die keersommen in je hersenen een beetje weg. Die verbindingen worden steeds minder sterk. Dus het is belangrijk om dat te blijven herhalen. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen voor sport of voor dingen in je privé situatie. Zij denken aan spelen met bepaald materiaal of een spelletje doen. Um, je kunt daar ook wel hè, bijvoorbeeld de games bij gebruiken. Hè, door het veel te oefenen, zorgt dat ze het niet tegen je gaan gebruiken. Door het veel te oefenen, word je er beter in. Um, en dat je daarmee de link legt, hey, dat geldt dus ook voor andere dingen, hè? Uh, op school en in je privéleven. Uh, en dan kan het zijn dat het voor bepaalde kinderen fijn is om te zeggen van het is soms heel erg saai om dingen maar te blijven herhalen. Omdat je dan iets moet leren wat je eigenlijk al weet en kunt, maar dat het dus wel heel nuttig is omdat je die verbinding dus sterk wil houden ook. Um, en dan vind ik het altijd leuk om een kind de opdracht te geven van: hey, is er iemand in jouw omgeving die je zou kunnen vragen um, wat vroeger bijvoorbeeld heel uh, makkelijk ging, wat nu veel moeilijker is. Nou, als kinderen dat bijvoorbeeld aan mij vragen, dan zeg ik wel eens van: uh, nou, vroeger kon ik heel goed hoele roepen, of vroeger kon ik heel goed op rol schaatsen, maar omdat ik het niet meer doe, dus ik heb het niet meer geoefend, vind ik dat veel moeilijker. Nou, zo kun je heel veel voorbeelden geven van dingen. En dan kun je fysieke dingen als voorbeeld geven, maar ook hè, cognitieve dingen als voorbeeld geven. Bijvoorbeeld aan elkaar schrijven, vond ik vroeger heel makkelijk, want dan moest ik veel doen op school. En nu vind ik dat heel moeilijk, omdat ik het minder geoefend heb. Waardoor kinderen ook actief daar een ander op kunnen bevragen. Hè. Je kunt jezelf als voorbeeld geven. Van, nou, misschien kun je het aan mij vragen, maar je kunt het ook aan tafel doen, of in de klas, of bij andere leerkrachten. Het zijn echt leuke, hele om kinderen mee te geven. Vervolgens wil je eigenlijk de overstap maken dat fouten maken eh, normaal is. Dat iedereen fouten maakt. Dat eh, kinderen fouten maken, maar dat ouders, pappers en mama's fouten maken. Dat juffen en meesters fouten maken. Dat eh, een koningin fouten maakt. Dat een topsporter fouten maakt. Dat de minister-president fouten maakt. En dan is het leuk om kinderen vragen te stellen als... Hè, heeft de juffrouw of meester wel eens een fout gemaakt? En, en wat deed hij of zij dan? Hè? En wat voor foutjes maken wij als papa en mama wel eens? Of, nou, als je het op school doet, hè, welke fouten maken jouw papa en mama wel eens? En hoe lossen ze dat dan op? Waardoor je het gesprek kan vormgeven over wat vind jij ervan als iemand een fout maakt. En heel vaak zeggen kinderen dan, ja, dat is toch helemaal niet erg. Of, ja, iedereen maakt foutjes, dat kan toch gebeuren. Dus over een ander zijn ze dan vaak veel milder dan over zichzelf. En die link is heel mooi om te leggen. En um, daarin kun jij ook echt een rolmodel zijn. Hè? Ik weet niet hoe het met jou zit aan fouten maken. Hoe tolerant ben jij naar jezelf. Um, maar als jij een fout maakt en je he, um, geeft daar heel veel aandacht aan waar kinderen bij zijn. Ja, dan maak je het daarmee ook iets heel groot. Dus ook als volwassene vind ik... ...is het onze taak om zoveel mogelijk aan te geven... ...oh, ik maakte een foutje. Ach jee, nou, dat kunnen we oplossen, een foutje. Hè? Of daar heb ik weer iets van geleerd. In plaats van dat we dat nou aangroot maken... ...of een beetje hè, onder tafelkleed eh, moffelen. Um, dus laat zien dat het erbij hoort en dat het dus belangrijk is. Um, wat ik fijn vind is dat, uh, dat je aangeeft... Nee, laat ik het anders zeggen. Wat ik vaak vind, dat moet jou natuurlijk helemaal niet, wat ik fijn vind. Maar waar ik van zie dat het helpt, is dat je aangeeft dat, net als dat je moet oefenen voor rekenen of voor sport, dat je ook moet oefenen met foutjes mogen maken. Dat dat dus ook oké is om daarin te groeien. Want hoe vaker je iets oefent, hoe minder zenuwachtig je bent, hoe minder bang je ervoor bent, als je dan daadwerkelijk toch dat foutje maakt. Ehm... Geef daarin het goede voorbeeld. Dus veel foutjes maken is dus eigenlijk super positief. En laat dat ook zien. Nou, dan wat ik heel vaak doe is dat ik dan uh, het volgende kaartje, Dit gaat over de mindset gesprekskaarten, uh, mocht je dat willen weten, dat je de stap zegt als um, heb je wel eens iemand horen zeggen dat je van fouten maken kunt leren. Nou, en dat je dan uit gaat leggen dat dat echt waar is. Want als je namelijk iets aan het doen bent wat je al kunt, dan hoeven je je hersenen dus minder hard te werken. Nou, bijvoorbeeld fietsen is dan een mooi voorbeeld. In het begin is dat heel lastig. Als je het eenmaal kunt, is het heel makkelijk. En dat wanneer je dus iets voor het eerst doet, dat je hersenen harder moeten werken, maar dat je dan ook meer leert. Dus nieuwe dingen zijn vaak lastiger, kost meer energie van je hersenen, maar je leert ook sneller. En dat je dan als het ware nog... ...zou uh, k- moeten onderhouden door te blijven oefenen. Nou, wat ik heel leuk vind is om kinderen dan te vragen... ...wat zou jij dan wel eens willen leren in je leven? He, en dan niet misschien nu, maar dan komen er super mooie dingen als... Uh, ...ik zou wel eens dus willen leren een raket te besturen... ...of ik zou inderdaad die profvoetballer willen zijn... ...dus zo goed zou ik willen voetballen... ...of ik zou willen leren hoe ik uh, gedachtes kan lezen... Um, en los van dat er soms dan dingen komen die misschien niet helemaal realistisch zijn, het is leuk om daarover te fantaseren. Hey, stel dat jij die uh, profvoetballer wil worden of je wil die raketten leren opsturen, wat, wat moet je dan allemaal kunnen? Hè? Wat moet je dan, uh, waar moet je dan mee gaan oefenen? En om dat dan terug te brengen naar hele kleine stapjes, ontneem je ze aan die droom niet. Want ik denk dat het heel gezond is als kinderen heel veel dromen. De werkelijkheid is vaak pittig genoeg, dus laat ze nog even lekker. Uh, Maar ook dat je het opdeelt in hapklare stukjes en dat alles dus te leren valt. Hoezo zou jouw kind geen astronaut kunnen worden? Wie zegt dat? En daar geloof ik ook echt in en dat is soms best lastig om echt zo te voelen, echt zo te bedenken. Maar ik denk het uh, jezelf toestaan om met je kinderen in grote dingen te denken. Te praten, dat het heel leuk is voor de fantasie. En dat het ook heel mooi is dat je kind een boodschap geeft dat alles nog kan. Alles ligt open en dat het niet afhangt van wat je nu laat zien, hoe goed je kunt zijn in de toekomst. Nou, als je dan stil hebt gestaan bij um, dat fouten maken mag, en dat je van fouten maken, dus nieuwe dingen leert, hoe dat dus ook werkt in je brein. Um, dat je niet alleen leert hoe iets het niet moet he, als je dat foutje maakt, maar dat je ook leert nadenken over hoe het wel zou kunnen lukken. Dus het leren denken in oplossingen is daarin echt een mooie vervolgstap. En dan is het, vind ik het altijd leuk om kinderen vragen te stellen als hey, heb jij wel eens een situatie gehad waarin je een oplossing moest bedenken? En hoe voelde je je toen je die goede oplossing had uh, bedacht? Dus al dit soort stimulerende vragen, voorbeelden, gesprekjes, helpt al om een stukje bewustwording te creëren in leren leren, maar ook in een growth mindset in plaats van een fixed mindset. Dus dat is eigenlijk een hele mooie eerste stap. Wat je daarna kan doen is dat je uitleg geeft over dat we allemaal verschillende soorten gedachten hebben. Negatieve gedachten die eigenlijk ervoor zorgen dat je dingen wil stoppen. En dat, dat zou je dan bijvoorbeeld hè, de niet-helpende gedachte kunnen noemen. Ik vind namelijk het lastige dat negatief en positief, dat dat een beetje abstracte begrippen zijn voor veel kinderen. Dus negatieve gedachten die, die dus eigenlijk willen dat je stopt, dat noemen we dan de niet-helpende gedachte. En positieve gedachten die ervoor zorgen dat je doorzet, dat noemen we de helpende gedachte. Um, en het stilstaan bij welke niet-helpende gedachte heb jij wel eens en hoe voel je je dan? Zou je eigenlijk beter kunnen denken? Hoe zou je je dan voelen? Is al een hele leuke oefening. Wat ik nog wel eens doe, is dat ik dan um, nou, zinnetjes hardop uitspreek. Soms gebruik ik de kaartjes ervoor, soms uh, bedenk ik ze ter plekke om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kind wat ik voor me heb. Dus dat kun jij als ouder of als leerkracht ook heel mooi doen, omdat je dat kind heel goed kent. Um, zijn ze dan helpend of niet helpend? Ik begin altijd een beetje abstract, een beetje algemeen. Dus bijvoorbeeld: als ik een slecht cijfer haal, betekent dat dat ik dom ben. Maar is dat helpend of niet helpend? Als iets niet lukt, probeer ik het de volgende keer nog eens. Is dat helpend of niet helpend? Ik vind het moeilijk, dus ik stop ermee. Is het helpend of niet helpend? Nou, zo kun je dus heel veel gedachten benoemen en laat je het kind aangeven is het nou helpend of niet helpend. Dit kunnen ze dus vaak heel erg goed. Ze kunnen heel goed abstract al stilstaan bij is het nou helpend of niet helpend. Dus bijvoorbeeld, hé, ik kan dit niet of van proberen kun je leren. Um, ik weet niet zeker of ik het kan, maar ik probeer het gewoon. Het zijn allemaal zinnetjes die kinderen echt wel eens bedenken. En vervolgens mogen ze bij jou aangeven: is het helpend of niet helpend. Nou, dan is het ook nog leuk. Oh, ik haal al heel uitgebreid, maar ik krijg heel enthousiast van, om verschillende situaties te creëren en dan zou je fictieve kinderen kunnen gebruiken die uh, iets meemaken en dan ga je uh, een kind vragen om mee te denken wat zou nou een helpende gedachte voor dit kind kunnen zijn. bijvoorbeeld uh, iemand mag een boekpresentatie doen voor de klas. En dat kind vindt dat heel leuk. Nou, geeft dat kind ook een naam. Hè? Dus, nou, um, Bram mag een boekpresentatie doen van de juf voor de klas. Hij vindt het heel erg leuk. Maar hij is ook bang dat hij dingen vergeet. Nou, welke helpende situatie zou Bram kunnen denken? Nou, zo doe je dat met verschillende situaties. Dat kun je ook heel leuk klassikaal doen, hè, als je voor de groep staat. Waardoor je kinderen traint in het creëren van helpende gedachtes. Ehm... Um, Dat kan zijn met met dingen die al uh, in de pijplijn zitten, van een kind die die boekpresentatie mag doen. Maar ook situaties die daadwerkelijk gebeuren. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, Sanne uh, doet mee met voetbal, Uh, ze schiet, maar ze schiet naast het doel. doel. Wat zou Sanne nu verhelpende gedachten voor zichzelf kunnen hebben? En Zo kun je heel veel situaties gebruiken en pak ook vooral situaties waarin jij denkt, hé, hey, maar dit gebeurt regelmatig, dit speelt regelmatig, um, om daarin dus de helpende en de niet-helpende gedachten te creëren, te formuleren. Als je dat hebt gedaan en ze snappen dat principe een beetje, dan kun je heel mooi het ge- gevoel eraan gaan koppelen. Want eerst krijg je de gedachten, het is ook goed omdat ik zit heel erg breed met mijn handen te praten, opmerking, dat ik dat dan in hokjes wil plaatsen, maar goed, dat zie jij natuurlijk niet. Misschien moet ik toch maar eens weer, wederom overwegen om hier ook voor YouTube filmpjes van te maken. Want dan kun je namelijk wel zien wat ik doe. Mocht je dat leuk vinden, laat me dat dan weten. Uh, wie weet dat ik daar in de toekomst nog iets mee ga doen. Maar nu zit ik dus met mijn handen te praten terwijl jij niks ziet, alleen maar kan horen. Um, waar was ik? Terug naar de, uh, de gedachten. Als je die gedachten dus uh, nou, best goed kunnen verwoorden, kunnen herkennen, helpen, niet helpend, dan kun je de volgende stap maken naar dat gevoel. En dat gevoel is dan. Um, pak een situatie. Je hebt een. Um, even kijken. Je hebt een. zou ik iets van school pakken. Uh, je hebt veel fouten gemaakt. bij een bepaalde toets bijvoorbeeld. of bij een bepaald werkje. Um, wat is een helpende gedachte? Hoe zou je je dan voelen? Wat is een niet helpende gedachte? Hoe zou je je dan voelen? Ik zal het overigens wel alles andersom stellen. Dus eerst een niet helpende gedachte. Hoe zou je je voelen? En dan vragen, wat is een helpende gedachte? Hoe zou je je dan voelen? Waardoor kinderen ook leren dat de koppeling tussen je gedachtes en je gevoelens één op één te kopiëren is. Dat is Dat hoort bij elkaar. Een stapje daarna zou nog kunnen zijn, in welke situatie krijgt het kind vaak een niet helpende gedachte? En zou je voor dat moment ook helpende gedachten kunnen bedenken? Waardoor je weer helemaal gaat focussen op... Het individu en wat, dat, uh, wat die allemaal in zijn brein uh, heeft zitten. Als je dat gedaan hebt, en dit zijn al best wel stappen die je echt wel ook stapsgewijs moet aanbieden. Want als je dat allemaal in één keer doet, dan uh, raken kinderen ook wel een beetje overspoeld. Dus zorg dat je daar de rust voor neemt. En dat je dit niet zoals ik nu in een paar minuten erdoorheen uh, knalt. Maar dat je dat echt rustig aan doet. Uh, dan kun je nog. Kinderen leren zichzelf een soort controlevragen te stellen. Daar ga ik nu niet heel diep op in, maar wel om het plaatje, het verhaal een beetje rond te krijgen. Dus als kinderen het lastig vinden om niet helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten, dan kun je ze leren dat ze zichzelf een aantal vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Vergeet ik de positieve dingen van deze situatie niet. Ben ik nu wel aardig voor mezelf? Hè? Dus Praat ik aardig en liefdevol over mezelf? Helpt het mij als ik zo blijf denken zoals ik nu doe? Wat zou ik beter kunnen denken? Nou, die, ja, hoe zeg je dat? Die, die dat vraagt echt wel tijd. En um, daarom vind ik het belangrijk dat je dat echt meerdere keren in een periode terug. Dus als kinderen dit echt moeilijk vinden, dat je dan die controlevragen af en toe eens gebruikt om kinderen op weg te helpen. En dat je dus ook, en die vind ik misschien wel ook mooi als afsluiting voor dit stukje, is dat je kinderen laat stilstaan bij successen die ze hebben. En successen in kennis hebben over het brein. Dus kun jij vanavond dus aan papa vertellen hoe dat nou eigenlijk zit met ons brein en die verbindingen. Dat is al succes, maar ook succes wat betreft die helpende en niet helpende gedachtes. Succes in uh, oefenen, iets nog een keer proberen, iets herhalen. Al die deelgebieden die ik eigenlijk net stap voor stap doorgelopen heb, daar moeten kinderen van gaan ervaren dat het helpt. Dat het effect heeft, dat het een positieve uitwerking heeft. En dat kun je alleen maar doen door er heel stelselmatig en ook heel regelmatig aandacht aan te schenken. Um, wat dacht jij net, wat dacht je nu? Um, hoe kan ik jou helpen om um, nog een keer iets te oefenen? Uh, kun je een verhaal bedenken waarin je een kind op weg helpt van... ...hé, hey, zullen we kijken of we jouw um, verbinding eens wat sterker krijgen? Zullen we eens dit rijtje nog een keer oefenen? Dus door dat heel levend te houden, zie je dat kinderen dit ook gaan leven. En dat is wat je eigenlijk wil. Dus dit is niet wat je één keer uitlegt en dan verwacht je dat ze het allemaal wel kunnen en snappen en het kunnen toepassen. Zeer zeker niet. Dit is voor ons als volwassenen allemaal een huls, kan Ik kan niet anders zeggen. En daarom ook, dat ik net aan het begin van de podcast ook vertelde, oh ik heb echt. Geoefend met dingen loslaten in huis, uh, nou, dan ligt er maar een was die nog gedaan moet worden. Dan is er maar een was die nog niet gevouwen is. Dan ligt er maar een keer wat zand op de grond. Ja, daar had ik echt een hele tijd geleden. Dan, nou, dan ging ik meteen in de actie omdat ik het bijna niet kon verdragen. Nu heb ik geoefend met het wat vaker laten liggen en wordt het echt makkelijker. Heeft het mijn voorkeur? Nee, natuurlijk niet. Maar levert het me meer op door de relaxed mee om te gaan dan steeds daar bovenop te zitten? Ja, dat wel. En dat is wat je kinderen ook wil leren. Hè? Dat ze relaxed en ontspannen in het leven mogen staan. Want die stress van ons, ja, daar willen we ze eigenlijk helemaal niet mee belasten. En ik denk ook dat wij een belangrijke taak hebben als opvoeders, als professionals, om ervoor te zorgen dat wij niet de volgende generatie stresskippen creëren. En uh, natuurlijk gaat het af en toe de mist in. Maar daarvan weten we nu, ja, dan gaat het fout. Wat, wat heb je geleerd? Oh ja, de volgende keer ga ik het anders doen. En ga ik zorgen dat mijn kinderen mijn stress, of uh, de kinderen in de klas de stress van mij, niet zo overnemen. Want het hoeft helemaal niet. Nou, en daarvoor ben jij natuurlijk aan zet. En daarvoor mag jij als eerste gaan leren om die fixed mindset um, om te ruilen voor een growth mindset. En vervolgens kunnen wij dat dan ook overbrengen op onze kinderen en op onze leerlingen. Nou, ik zie qua tijd dat ik alweer behoorlijk uh, op dat half, eigenlijk over dat halve uur zit. Um, ik hoop dat ik je aan heb gezet om hier wat bewuster mee om te gaan. Om hier aandacht aan te schenken. Uh, zo nu en dan. Want dit is ook echt heel leuk om mee aan de slag te gaan. Voor jezelf. En vervolgens dus ook. ...gaan toepassen op uh, op kinderen. En mocht je nou hier meer informatie over willen... ...of je wil een ervaring delen... ...want ook dat vind ik echt heel erg leuk... ...als je een ervaring deelt... ...over dat je dit misschien toegepast hebt... ...of dat je de eerste stap al gezet hebt... ...bij jou thuis om hier aandacht aan te schenken... ...laat me die verhaaltjes weten... ...spreek even iets in op Instagram... ...of stuur me een berichtje... ...want dat vind ik heel 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 leuk om te horen... ...en dan heb ik ook echt het gevoel dat ik een beetje kan connecten met je en dat we uh, nou, samen uh, deze podcast steeds meer vorm geven. Want de input van jullie is echt voor mij van onschatbare waarde. Dus denk niet, daar zit ze toch niet op te wachten? Zeer zeker niet, ik zit daar op te wachten, absoluut. Dus uh, heel leuk als je na het luisteren van deze podcast de moeite neemt om even iets te delen. Mocht het iets getriggerd hebben bij je, mocht het je aangezet hebben... Mocht het je gemotiveerd of geïnspireerd hebben, dan hoor ik heel graag van je. Ik wens jou wederom een fantastisch mooie week. Doe de dingen waar je blij van wordt. En dan spreken wij elkaar over een weekje weer. Tot dan hè! Doei doei!